0: Zdravím všechny posluchače u dalšího dílu. Ten, kdo tady je prvně, tak já jsem Juri a natáčím podcast AT Spirit podle Jury. A v podcastu se můžete těšit na různý hosty z různých firm, ať už to je z malých nebo velkých, jako IBM, Outreach, Pipedrive a další, kde se dozvíte jejich příběhy, jak to tam funguje, jak a Taky můžete se dozvědět další díly technické věci, jako třeba code review a další. No a dnešní díl je takový follow-up toho předchozího dílu, kdy jsme se bavili o, o high performance týmech. A dneska je takový follow-up, kde si řekneme, že může nastat nějaký riziko, neboli tak, taková stagnace, kde jsem začal v minulém díle. A to je to, že, jak se říká, když nedáváte pozor, tak vám jede vlak a ten tým zajede, pojede svým vlastním výkonem. To znamená, že už. Si kamarádíme, umíme dodávat a pojedeme vlastní výkon, kdy si na ty věci jako dáme čas. A dáme čas, než, víc než ho je třeba. A zároveň další věc, nebo je taková jako ztráta osobní odpovědnosti, to znamená, že když přicházejí noví lidí, tak o, není na něj vyvíjený takový ten. Tlak, nebo možná spíš zodpovědnost, že některé věci musí fungovat a tak, a vždycky, jak se říká může se to ten tým. A nebo další věc, a to je taková ta, jak jsem říkal, hlavní věc, nenasírejte ty lidi, a to je motivace. To znamená, že vy, když máte, když, jednoduše řečeno, že všichni nepracují stejně. To znamená, že, nebo proč bys taky snažili, jo, protože Uh, to je ten největší chyba, když je nějaký člověk, nebo může jich být víc, který nepodávají ten výkon a ostatní to vidí, tak si časem řeknou: Hele, proč bych měl taky podávat ten výkon? A najednou ten celý výkon toho týmu jde dolů, zhorší se koordinace, trvají dlouhá kódrivučka a tak dále. No a dnešní díl bude o tom, jak z toho ven, neboli řešení, uh, bude hodně jako o metrikách, o engineering metrikách, řekneme si, jaký jsou. Uh, co měřit, jak měřit. Řeknu vám taky k sumu, samozřejmě svoje vlastní zkušenosti a také můžete se těšit na takových jako pět leadership praktik, který doporučuje jako na začátku nebo celkově si říct jako team leader, na co se zaměřovat nebo engineering manager, ta role je to v podstatě to samé, jak se to jmenuje jinak menuje a, a zároveň i třeba jako bonus vám řeknu, jak si třeba nastavit cíle, technologické cíle a na co si dá hlavně primárně pozor. Tak jo, co může být řešením, když jako v podstatě ten tým jde do stagnace, tak samozřejmě dobrý tým lidr. A zároveň podpůrné věci jsou metriky, engineering metriky, který kterým se netka dostanu a třetí věc je, co třeba taky funguje, je, že si ty členy budete půjčovat mezi týmy, třeba na půl roku. Jo, to znamená, že vám se ta firma pak celá vyrovná, že nemáte jenom jeden silný tým a jeden slabý, ale když si ty lidí propůjčujete navzájem, tak to tomu strašně pomůže. A zároveň víc, jak bych řekl, ty lidi se mezi sebou poznají a ty dobré best practices lépe šířit mezi těma jednotlivými týmama. No a jaký jsou metriky? Rozdělují se na tři hlavní pilíře a první jsou produktový. To znamená, že měříte velikost toho produktu, jaký má vlastnosti, design, kvalita a spolehlivost. Druhá metrika jsou procesní metriky, to znamená, že analyzujete postupy, nástroje, jaké používáte, metody a cykly třeba nasazování. Nasazování je taky proces, jak funguje a tak. A pak jsou projektové projektové metriky. A projektové metriky se zabývají v podstatě charakteristikou vývoje. To znamená, jakoby kolik nás to stojí, zákazníky, čas, vývoj. A to jsou projektové metriky. Projektové metriky. No. A pro takový v podstatě si říct, důležité nejsou ty hodnoty. Hodněkrát se třeba řeší v podstatě jako velocita, jo? aby jsme dodávali jako velocitu nebo tak. Většinou se to objevuje v KPIčkách, Už to slovo hodněkrát zaznělo. Je to key performance indicators. Indicator, pardon. A je to měření v podstatě v průběhu času o úspěchu, nebo naopak v trendu trendu ne, neúspěchu, ale myslím si, že je důležitý ten, ten trend, aby jsme věděli, že hele, něco se děje. Jo. A proto jsou ty kapičky důležité, aby jsme i například udrželi nějakou kvalitu. To znamená, že víme, že třeba máme nějakou metriku, který budou jako sdělovat, takových deset základních v kapičkách, co je, možná jedenáct, a abychom se udržovali, nebo naopak nastavovali cíle, aby se to zlepšovalo. A první taková, si myslím já, za mě nejdůležitější je Feature to market. To znamená, abychom mohli nebo by měli měřit, jak dlouho nám trvá dodat nějakou business hodnotu do produkce. Od toho, že ji nadefinujeme, až potom v podstatě i nasadíme do produkce. To je důležité vědět. Samozřejmě nejlepší je, aby ta jednotka nebo ta iterace byla co nejmenší. Takže ten best praxis mezi firmama je v podstatě nějaký dva měsíce, měsíc. Samozřejmě čím jen tím líp, ty větší můžou být tři, čtyři, ale abyste se vyhnuli třeba tři čtvrtě roku. Takže měření feature to market. Většinou my to třeba děláme tak, že my to měříme jako po epiku. To znamená, že ten epik je nějaká pro nás ta feature a není důležitý, kolik nasadíme, samozřejmě, v tom sprintu nebo tak, protože to jsou jako nějaký dílčí malinký funkce, ale důležitá je ta celková feature, která jako by celek přinese jako nějaké peníze. Důležitý jsou pak cycle time. V tom cycle timeu je celkově ten graf takový rozmanitý a tam jsou důležité věci dokončení. Ať už to dokončení ticketu, bugu, analýzu a, a a právě identifikace takových těch bottlenecků, proč některé věci trvají dlouho, nebo v podstatě takových, jak bych řekl, teď mi to vypadlo to slovo, prostě bottlenecků nebo nějakých problémů. Další, co se třeba měří, a já tady z tu třeba metriku, mě moc smysl měřit, je velocita. Velocita je to, kolik jste v předchozích sprintech dokončili story pointu. Je to nějaký průměr za poslední období, třeba rok, a vy víte, že ten tým třeba nějak jako dručuje průměrně nevím, třeba 85 story pointů a jediná tohle metrika je dobrá k tomu, že vy víte zhruba plus minus pocitově, abyste věděli jako orientačně, jestli do toho příštího sprintu, co plánujete, nedali moc, ale uh, jako řídíte s tou metrikou, že doručujeme normálně 85 a teďka doručujeme 40 nebo tak a řešit to, tak třeba to je tím, že si třeba půlka týmu vzala dovolenou v letě nebo tak. Za mě to spíš jako takový jako pro orientační, pro planning, ale uh, moc, uh, moc, moc tu velcí neřešíme. Třeba sprint down, Sprint down, tady vidíte nebo co může říct hodně, jako, jak v podstatě uh, ty tásky se dokončují v tom sprintu. <kly> Na jednu stranu když to umíte dobře číst a, a, a dobře jako navrhujete a v pořádku statusy, protože je tam důležité jako vědět, že ty tásky jsou správně navržené a tak, tak kdy se ty tásky nasazují do produkce během toho sprintu. A, a tam uvidíte, buď to špatně plánujete, nebo něco dlouho trvá, nebo tak. Takže sprint down je takový jako orientačně, dlouhodobě můžete koukat, jaký trend a i tu křivku, plus minus, jak, jak byste uh, věci měli dokončovat. Co si myslím, jako že je hodně zajímavá a důležitá metrika je release cycle, nebo taky, jako se používá uh, deploy frekvenci a čím častěji tím je lepší. To je ze mě dobrá metrika, kterou by se měla měřit v podstatě každý firmě. Nevím, jak je to v bankách, nebo tak, kde je nasazeno za tři měsíce, ale jak já říkám, když čím, čím víc ten merge request a, a máte merge konfliktu, nebo cokoliv, tak uh, naopak je to větší průser. To znamená, že čím Čím dříve ty věci nasazujete, čím více pracujete s čistým mástrem, tím je to pro tu codebase jako lepší. A další zajímavá metrika je code churn. A ta sleduje, kolik v průběhu je třeba přidáných řádků, modified, deleted a tak dále. Nebo zároveň myslím si, že a to se ještě podívám, jestli to měří i třeba půl request. Ne, to je, to, to je další metrika. Takže kodčárny v podstatě, kolik jste uh, přidávali, modifikovali a mazali řádku, je to dobré vidět třeba v dlouhodobém horizontu. A když začínáte MVP, tak samozřejmě na začátku vidíte, že se hodně nových řádků přidává. Ale on pak, když se ten projekt stabilizuje, tak by tam nějaký šilné metriky by neměly uh, Lítat a ten cod co je dobrý, je zase sledovat ten trend a najednou můžete říct, že se něco děje. Jo? Jak jsem říkal na začátku, není, ty metriky nejsou k tomu, abyste přišli a řekli, ale teďka jste to posrali, nebo něco takového, ale ty metriky jsou proto, abyste jako řekli, ale něco se děje. A co přesně? Tu příčinu z těch metrik musíte vydukovat nebo pozorovat, nebo se podívat, co se děje. Ale není to kvůli tomu, abyste někoho blemovali. To je spíš nějaký alerting přesně jako na produkci, ale něco se děje. Další metrika je MTTR a to je mean time to repair a tady je třeba zajímavý, jak dlouho jak dlouho vám je potřeba, jak dlouho moc času vám je potřeba, když třeba přijde nějaký bug, jak dlouho vám to trvá to opravit. Nebo Třeba některé firmy to měří i to měří trošku malinko jinak a měří celkový čas strávený na chybách. Ale myslím si, že to jsou obě dvě metriky zajímavé, abyste třeba věděli ten produkt, co děláte, kolik v tom vašem produktu nebo ty vývojáře, co dělají, kolik, kolik tam nasekají vždycky chyb za ten daný sprint. A je zajímavé, jak se ta metrika mění. A zároveň můžete i vidět tím ten trend, že řeknete: Hele, kolik věnujete technickému dluhu nebo i testům automatickým, nebo kolik vůbec do QA. A v tom se grafu vám to může krásně zobrazit a uvidíte, jak to děláte dobře nebo ne. Takže určitě za mě tady stojí super metrika, co se týče bugů. Jak, jak dlouho trvá oprava? To znamená i kvůli vám, abyste třeba věděli, když vám nastane ačkový bug, ačkový bug je bug, který si musí opravit v podstatě okamžitě. Tak jak dlouho to trvá? To znamená, jak dlouho vám trvají pipeline všechno a tohle jsou hodně dobré metriky. A MTBF je Mean Time Between Failures. A to je to, uh, musíte říct, co je ten failure, jo? to znamená, že když asi tam blbě funguje trošku malinko CSS nebo border v nějakým old schooler prohlížeč, tak to je na zváženou, jestli říct, jestli to je velký fail nebo ne, ale vůbec říct uh, odstup, kdy jste nasadil naposled do produkce bug, který vám ovlivnil zákazníka, neboli business. A to je taky dobrý měřit. Abyste věděli, jak vlastně ten zákazník, jak často ho nasídáte tím, že něco nasazujete a rozbíjíte to. Uh, time between failures, metrika se jmenuje. Uh, no a taková hodně uh, zajímavá metrika, jako, nebo celkově jako, supporting each other, to znamená, abyste věděli, jakoby, jak ty vývojáři jsou aktivní a to je třeba uh, merge requestu. Jo? Je asi těžko říct, to je, jak jsem dneska zazněl i v podcastu s outreachem, Výjde příští týden, doporučuji poslechnout. Je strašně těžké říct, jestli jako, že jeden člověk jako udělá jeden mezřekvé za týden a dalších udělá pět. A zase není to, abyste porovnali, že ten je špatný nebo ten je dobrý nebo tak. Musíte zase vědět, co ten člověk ty firmě dělá a jaký je, jeho je přínos. Třeba ten přínos je jinde, ale tahle metrika je třeba dobrá k tomu, abyste věděli, hele, když neudělal, a to zazní tam příští týden ten podcast, a Tři měsíce, tak je to zase alert, začít se ptát. Taky třeba je dobrý vědět komenty, jak ten člověk jako opravdu dává feedback na kodrivičku, jak je aktivní. Další zajímavá metrika je rework ratio, abyste věděli jako v tom vývoji, když něco uděláte a dáváte pořád jako do ridu ticket a dáváte ho třeba třikrát nebo naopak, že třeba ten ticket je ve sprintu třetí sprint, Jo, je to zase zajímavá metrika se, proč tam je, co tam je a vám zase spoustu ukáže těch malých a možná i velkých chybiček v tom vývoji no a work in progress balance to se většinou jakoby taky vyřeší, nebo to vidíte rychle a to je to, kolik je in progress to znamená, kolik během sprintu je in progress a když zavíráte sprint, kolik ich in progress skončí a to je to, co vám pomůže a co jsem Nedávno za let v týmu je, že jeden ticket pro člověka. Samozřejmě jsou tam nějaké výjimky, jako je třeba analýza nebo bugy, ale je hlavně fokus na tu jednu feature tím šlo ten tiket, aby ty lidi dělali kod a řešili komunikaci, připravili se na refinement, připravili se na review, ale aby nebrali víc v podstatě focus group nebo víc věcí, kde je potřeba na který se je potřeba zaměřit, protože tím, že klasický scénář a opakuj to ve všech podcastech, budete mít tři tikety, jdou do code reviewčka, jdou do a teďka dva se vám vrátí. A nevíte co dřív, ten třetí se testuje, pak se zjistí za den, večer, že tam je taky chyba, taky se vám vrátí a teďka máte tři tikety, které popisnete znovu do code a vlastně vy na konci toho sprintu nedodáte ani jeden kdybyste počkali chvilku, udělali se kodreviewčka, mezi tím se můžete podívat na analýzu nebo na cokoliv, udělal kodrivu hlavně někomu jinému, protože na kodreview co týmy neumějí je efektivní kodreview, komunikace při tom kodreview a už se moc zase zavřet do kodreview. Popoplojem dál, to jsou takové engineering metriky, nechci teďka moc nebo vůbec hloubky je to je to o vás, abyste věděli, co můžete měřit o inspirace. Samozřejmě k tomu potřebujete nějaký data, nástroje, abyste tyhle věci mohli měřit. Existují jich spousta. Uh, to jsem dělal research. No a uh, pokud byste měli nějaký dotaz, napište mi. A teďka se vrneme takových jako pět leadership praktik. Jedna z těch v podstatě takových, jak bych řekl, nebo vůbec. Za mě je vždycky takový ten dobrý, dobrý point, když říct, proč, 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 proč děláte lídra? Jo. A, a pokud ta odpověď je, abyste byl jako ten největší generál, tak o, nedělejte to. Nebudete dobrý Když byste dělat manažera do fabriky. A, pět je praktik, který jako, hmm, myslím si, že je fajn vůbec vědět, že existují a zase jako, použít to jako inspiraci. A první taková se jmenuje model the way. To znamená o, v podstatě... Model DV, to znamená ta cesta. A ta první cesta je jakoby, říct si svoje hodnoty. Co je pro vás hodnoty jako pro člověka důležitý v týmu a zároveň i ve firmě? Protože jako vždycky, jakoby, když budujete kulturu, tak jsou strašně důležité hodnoty i v té firmě a ty vaše hodnoty. A hlavně, když si vybírá tým lídr a ty lidi do toho týmu, tak ty tý hodnoty se musí shodovat. A jsou různé. Každý člověk to má nastavený jinak, proto je důležité si jakoby, i říct, jako tým lídr, co, co co je pro vás. Ta hodnota. Mám tady druhý bod napsaný přesně, proč to dělám? Proč to dělám? Spousta týmlídrů to na to neumí odpovědět, proč, proč dělám lídra. Nebo právě se jistý odpovědět, A důležité říct je ta vaše motivace, proč vy to děláte. A další takový ten bod, model the je, že v některých příkladech při... v některých většině příkladů, jdete příkladem. <laughs> jsem se zase to malinko zamotal, a ten princip funguje stejně jako u dětí. I když něco děláte a děti to vidí, tak se v podstatě opakují, opakují po vás. A taky ono, jak se říká, že jsme dospěli děti, ale ono tak je i u toho, jak bych řekl, u tý, i ty autority, pokud zároveň jste i autorita, která jako v tom týmu je, a když potřebujete jako i něco ukázat, že něco jde, a když ostatní říkají, že ne, tak to je ten model the way. To znamená, že jdete příkladem. A pokud je pro vás ta hodnota, že právě ty věci, vždycky když něco slíbím, vždycky to dodržím, a je na ně vždycky spolehnutí, tak i vy ukázujete, co vyžádáte po těch ostatních. A zároveň musíte nastavit nějaké standardy v tom týmu, ať už to od Kodrivučka chození včas na schůzku, to jsou to drobnosti, ale tady ty drobnosti dělají strašně moc. A jedna za mě z nejdůležitějších věcí, jak se k sobě lidi mají chovat, ať už to přesně, jak se mají dělat o code review, jak si mají dávat feedback. Uh, to je ten model the way. Ukázat cestu, kam i chcete, chcete, chcete jít. Druhý byl takový, za mě <laughs> nechci říct zajímavý, oni jsou všichni zajímavý a důležitý. Uh, inspire and share the vision. vize není, že napíšete něco na tabuli, vize vize není, že že něco plácnete, vize není prohlášení. Vize je to, že vy chcete někam jít a jdete tam a píšete k tomu dílčí kroky. Nám vám příklad třeba u nás, nebo v mým týmu, jo, u nás třeba další nevím, na rok technologická vize je a, přepsat pomalé komponenty v PHP do Goučka, na kterých teď pracujeme. Máme jednotlivé kroky na každý kvartál. V kvartálu máme jednotlivé sprint goaly, jak toho dosáhneme. Je to nějaká vize, kam chceme jít? Je to nějaká vize, kam chceme jít jako vize z disaster recovery, nebo v monitoringu, v alertingu a i v produktu. A to je to důležitý kroky nebo i ty, tu cestu ukázat, kam, kam chcete jít. Zároveň máte i v, 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 různou vizi, co třeba jakoby, co se týče produktu, kam ten produkt jít, kam chce, kam chce, kam teď <těk> jsem se zamotal znova, pardon, v produktu, co je cílem, proč to chceme dělat, co vám to přinese a a jestli všichni tu vizi chápeme, proč jsme tady. A, a to je důležité. Inspire and share the vision. První věc, tu vizi musíte nějakou nastavit a zároveň i inspirovat se. Inspirovat ostatní lidi, jestli ji jestli chápou, proč tam jsou. Uh, a co je ta vize? Uh, ta vize nemusí být nastavena jenom těma, já bych řekl, product ownerem, nebo to jsou nějaké dílčí celky a můžeme třeba tu technickou vizi, kam chceme ten i produkt posunout technicky, můžeme ji vytvářet společně třetím bodem je challenge the process. Uh, za mě, co já vidím, jako pod tím challenge the process, je mindset změny. To znamená, že to, co nám funguje, funguje nám dlouho, neznamená, že nám to funguje správně. Uh, nebo dobře, jo, to znamená, že, jak by řekl, nespokojit se málem, To znamená mindset změny. Neba, nebát se ty změny. A uh, ukázat, že ta změna není konec všeho. A uh, nebát se zkoušet nové postupy a hlavně nic, co nefunguje, zlepšovat. A, ale co zlepšovat, je právě na tomto nejtěžší vůbec to identifikovat. A za mě poslední nejdůležitější bod je still learn. Pořád se učit. Ať už to děláte jakou pozici, jako, jednu jakou věc, ale důležitý je učit se. A může to být půl hodiny denně, ale důležité je učit se kontinuálně. Protože půl hodiny denně za roku dělá strašně moc. Čtvrtý bod je enable others act. To znamená a nechte ostatní jednat a to je to, že v podstatě vyvarujete se mikromanagementu a já vím, že to je strašně růše řekne a těžko, těžko uh, se provádí. Dávejte nějaký větší úkol, pomáhejte tomu člověku, Hlídejte jako před velkým samozřejmě průsadem, nebo kde jste, nastavte milníky, ale nechte ho to vymyslet celý sám. Nechte třeba někde, si trošku malinko i spálí, ale na tom se ten člověk naučí nejvíc na chybách. Ne na tom, že jste ho v rukavičkách drželi a hlídali, aby náhodou neudělal chybu. Naopak, na těch chybách se člověk učí. A poslední bod je encourage the heart. Uh, encourage the heart je, jak to vám dal, zapojit srdíčko. A to si potom tím je důležitý upřímnost, uh, feedback a v poslední roli, který jakoby... Myslím si, že většina z nás to dělá na retrospektivách, ale taky občas zapomíná na to, je chválit. Uh, chválit I, i maličkosti, že se nám podařilo. Uh, a encourage the heart je i být upřímno tom a říct, hele sorry, posral jsem to. Nepovedlo se to. Přesně na ty chyby, které děláme. A to je v pořádku. To je ten, ten mindset uh, rustovej, mít nastavený, že je v pořádku. Že právě děláme ty chyby, protože na těch chybách se učíme. A uh, no, a nemůžu to nechci se naučit, přesně tak. No a poslední bod, to jsou osobní, osobní cíle. A osobní cíle zase uslyšte na PIKy, takže pokud se tento díl líbil, poprosím vám o like, o sdílení a osobní cíle pokračování na PIKy.cz pod Jurij Starinec. Děkuji a ahoj dalšího podcastu.